0: Итак, одной из причин, почему я люблю вопросы и индивидуальные беседы с вами, является обратная связь, которую таким образом я получаю от вас. Вчера вечером мне сказали, что я еще не рассказывал о формальных способах медитации, таких как медитация осознания тела, медитация во время ходьбы, медитация мета или сосредоточение на дыхании. Так что некоторые могут спросить, что мы здесь вообще делаем. Это курс медитации, не правда ли? Но я делаю это намеренно. Конечно, вы можете начать наблюдать за своим дыханием, но вскоре вы заметите, что если начинать с сосредоточения на дыхании в самом начале медитации, то дышать будет не совсем комфортно. Это будет неестественно. Вам интересно, почему это так? Я ведь не делаю никаких упражнений. Просто сижу. Почему так случается, что когда мы наблюдаем за дыханием, оно никогда не бывает таким спокойным и приятным, как когда мы его не замечаем? Я обычно привожу следующий пример. Попытайтесь обратить внимание на слюну во рту или в горле. Сразу начинается дискомфорт. Не правда ли? Стоит ли мне ее уже проглотить или еще нет? Пока вы не замечали слюны, все шло совершенно естественно. Никаких проблем. Не волнуйтесь, через несколько секунд вы перестанете ее замечать. И все снова пойдет по естественному пути. Без вашего вмешательства. Потому что когда мы что-то замечаем и начинаем зачем то наблюдать, мы обычно вмешиваемся в процесс, нарушая его. Наш мозг просто так работает. Когда мы зачем то наблюдаем, нам хочется взять это под контроль. Это должно быть так, нет, иначе. Нет, возможно, вот так. Мы хотим все усовершенствовать. Я знаю лучше, возможно, я могу еще что-то улучшить. Разум стремится к улучшению и совершенствованию. И это вмешивается в процесс. Когда я только начинал заниматься медитацией с наблюдением за дыханием, иногда я не мог долго оставаться сосредоточенным. Тогда я приказал себе, нужно сидеть. «Ну-ка, продолжай следить за дыханием, несмотря ни на что». Но спустя время это привело к сильному перенапряжению. Очень неприятно. Мне стало интересно, что же происходит, почему так случается? Ответ, конечно, заключается в том, что что бы мы ни делали в жизни, подготовка очень важна. Она лежит в основе. Например, когда вы готовите или помогаете с сервировкой стола, следует сначала вымыть руки, и на столе нужно навести порядок. Такая подготовка намного упрощает дело. Или когда вы строите дом, вам необходимо иметь крепкий фундамент, тогда и дом будет хорошим. В противном случае вы получите кривую постройку, как здесь в Джханагрову.
1: Поэтому подготовка очень важна.
0: Позже мы также поговорим об Анапанасате-сутте. Мы изучаем этот дискурс, как и другие сутты в курсе слова Будды. В нем говорится о том, как важно подготовиться к медитации. Во-первых, желательно найти хорошее тихое место. Да, можно медитировать и в шумных местах. Но только если у вас есть опыт. Но когда вы только начинаете медитировать, важно создать самые лучшие условия, чтобы вам ничего не мешало. Аджан Ча говорил, что шум не мешает вам, а вы мешаете шуму. Однако это правда, только если в медитации вы уже, как говорится, собаку съели. Но если вы новичок, шум вас может очень отвлекать. Следовательно, следует начинать, находясь в комфортном, спокойном месте. Сядьте в удобное кресло, либо на диванчик, либо на подушку. Можете сесть куда угодно, где вам удобно. Несколько дней назад многие из вас приходили в мою пещеру и заметили мою подушку с пандой. Вы все ее видели. Как ни странно, медитировать, сидя на ней, невероятно удобно.
1: Не для панды, а для меня. Бедная
0: панда там вся сплющена и раздавлена. Поэтому, устроившись как можно удобнее, первое, что вы должны сделать, это сосредоточиться на внимательности. В этом наш приоритет. Кстати, интересно, если посмотреть на разные переводы этого слова, можно заметить, что обычно используется термин «то, что перед вами». Но как это перед нами? Впереди чего? Где мы в настоящий момент существуем? Как вы, наверное, знаете из азиатской культуры, люди раньше существовали вот здесь. И так впереди будет здесь. Позже мозг стал важнее, люди стали больше думать и меньше чувствовать. Интересно, не правда ли? Это был наш центр, когда мы были здесь. Мы чувствовали больше, мы были более эмоционально чувствительны. Мы не думали так много. Но как только мозг стал важнее сердца, мы начали быть здесь, наверху, а не внизу. Поэтому люди думают, что перед вами должно быть где-то здесь, напротив мозга. Они сосредотачивают свое внимание на носу. Но если вы сосредоточите свое внимание на носу, особенно без должной подготовки, и попытаетесь это удержать, вы будете пребывать в напряжении. У вас даже может заболеть голова. Когда я впервые преподавал медитацию в Малайзии, несколько человек пришли ко мне с жалобами на головную боль из-за самадхи. И я был просто поражен. Раньше мне не приходилось слышать ничего подобного. Я медитирую, чтобы снять боль, а не вызвать ее. Я подумал, что эти люди делают? Мне было непонятно, потому что я не знал, как именно они медитируют. Но когда они рассказали мне, сразу все стало ясно. Продемонстрирую вам, что они делали. Я сниму очки и буду медитировать на носу с открытыми глазами. Потому что если вы сосредотачиваетесь на кончике носа, вы можете это делать даже с закрытыми глазами. Когда разум фокусируется на кончике носа, туда же устремляются и глаза. Если я так буду продолжать с полчаса, у меня начнется страшная головная боль. Вы даже не осознаете, что делаете это. Потому что, закрыв глаза, вы этого не видите. Если вы думаете о чем-нибудь, вы почти автоматически на это и смотрите. Это происходит не со всеми, но с очень многими людьми а потом у них болит голова от самадхи. Мне очень повезло в жизни, потому что у меня аллергия на пыльцу. Знаете, почему повезло? Часть года у меня всегда заложен нос. Вот почему, когда я пытался следить за своим дыханием на кончике носа, там ничего не было. Ни вдоха, ни выдоха. Только заложенный нос. Что мне было делать? Я узнал, что есть другая техника. Наблюдение за движением живота. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. У меня хорошо получалось, пока я не стал монахом. Когда я начал наблюдать за дыханием, через живот в 6-7 часов вечера я чувствовал сильный голод. Ведь мой желудок был пуст. Живот располагается близко к желудку. Поэтому мой разум сосредотачивался на пустом желудке. Вместо того, чтобы наблюдать за движением живота. И это только увеличивало мое желание поесть. Но у меня были отличные учителя. И они сказали мне, что Будда никогда не говорил, что мы должны следить за носом или животом. Он сказал наблюдать за дыханием. «Ваш первоочередный приоритет — развивать в себе внимательность». Этот термин на самом деле означает «сначала», а не «впереди». Первое, что мы должны сделать — приоритет. Любопытное слово. Это значение соответствует описанию термина «напали». Это ведь означает «первое в списке», «самое главное». Итак, если вы будете внимательны перед тем, как начать наблюдать за дыханием, вы увидите, что благодаря этой подготовке наблюдать за дыханием очень легко. Оно будет спокойным, комфортным. Его ничего не будет нарушать. Возможно, некоторые из вас читали мои книги. Что я имею в виду? Когда говорю «развивать внимательность», прежде чем начинать следить за своим дыханием, отдохните в тишине и осознайте настоящий момент. Ведь если ваши мысли в будущем или вы размышляете о прошлом, то вы находитесь не здесь. Вы не наблюдательны. Вы не присутствуете здесь. Это другое значение слова внимательно. Я часто это вижу. Люди думают о том, что они будут делать после обеда. Они вообще находятся не здесь. И потом они спотыкаются, падают, наступают на крошечных сороконожек, потому что вообще не обращают ни на что внимания. Они обдумывают будущее, о чем-то переживают или фантазируют. Они не здесь. Они не слушают, не чувствуют и не воспринимают. Таким образом, осознание настоящего момента является одним из первых этапов Анапанасати. Вы удобно располагаетесь в тихом месте и отдыхаете в настоящем моменте. Если вы не сделаете эту подготовку, то произойдет так, что вы начнете следить за своим дыханием, два или три вдоха, если вам повезет, а затем ваш разум начнет блуждать. В котором часу будет обед? о чем рассказывал Аджин Брам в прошлый раз. Кто хлопнул сегодня дверью? И вы больше не здесь. Вы начинаете рассуждение, ведь вы не позаботились об уме, который любит забегать или в прошлое, или в будущее. Сначала позаботьтесь о нем. Успокойте его, сосредоточьтесь, осознайте, текущий момент. Вы, вероятно, заметили, что на своих лекциях я часто говорю о настоящем моменте. Одна из проблем, которая может возникнуть, когда вы пытаетесь развить осознание настоящего момента, на самом деле мы ничего не развиваем, а наоборот отпускаем, отпускаем прошлое и будущее. Настоящий момент является нашим состоянием по умолчанию. Это естественное состояние, в котором все остальное исчезает. Следовательно, ничего не нужно развивать. Необходимо просто отпустить две противоположности настоящего – прошлое и будущее. Когда вы впервые начинаете осознавать настоящий момент, поначалу вам может быть немного некомфортно в этом настоящем моменте. Поэтому люди часто убегают в другие места, где им интереснее и приятнее. Здесь и сейчас мы можем чувствовать себя уставшими. У нас что-то болит, нам жарко или холодно. Но когда мы убегаем в свои фантазии, прошлое или в будущее, что я буду делать после возвращения в Сингапур? С чем я снова буду иметь дело? Что я себе куплю вкусненького, как только приеду в Сингапур? Сами знаете, что так интереснее, правда? Первоначально сосредоточение на настоящем моменте обычно конкурирует с будущим и прошлым. Наше будущее и прошлое позволяют нам выбирать между хорошими и плохими воспоминаниями и мыслями. В то время, как настоящий момент, он прямо здесь.
1: У нас нет выбора.
0: Так что настоящий момент поначалу нас не очень удовлетворяет. Поэтому нужно использовать нашу мудрость. Мы все отпускаем. Просто остаемся здесь на время. Мне не нужно уходить ни в прошлое, ни в будущее. Несмотря на их привлекательность, несмотря на соблазн, я остаюсь здесь. Суть настоящего момента в том, что чем дольше вы находитесь в нем, тем приятнее он становится. Поначалу это странно. Лучшая аналогия, которую я нашел, такова. Представьте, что вы путешествуете. Вы очень устали и находите единственное место, где можно сесть и отдохнуть. Но это холодная, жесткая, каменная скамейка.
1: Но, по крайней мере, можно присесть.
0: Сначала вы чувствуете, что скамейка холодная и очень жесткая. Но чем дольше вы будете на ней сидеть, тем более мягкой и удобной она вам будет казаться. Вы ее разогреете, и через некоторое время все будет хорошо. Это очень похоже на настоящий момент. Поначалу это единственное место, где можно отдохнуть, но оно не такое уютное. Но побудьте здесь немного, и вы начнете чувствовать себя комфортно. Вы расслабляетесь, и разум начинает замечать радость настоящего момента. Такие люди, как Экхарт Толли, заработали на этом состоянии. Не упоминая, что они скопировали это изучение Будды, но нам не жалко поделиться. Хорошо, что учение распространяется и помогает. Но что касается настоящего момента, он действительно становится очень приятным. Он приносит чувство свободы. И будущее, и прошлое — большое бремя. Одни лишь хлопоты. Неважно, сколько раз вы будете обдумывать прошлое, его уже нельзя изменить, ничего в нем уже нельзя поправить, больше ничего не решишь. Многие считают, что нужно учиться на прошлом, но мы на нем не учимся, оно лишь влечет за собой страдания. Давайте учиться на настоящем. Не на прошлом, а на настоящем. И когда во время преподавания медитации речь заходит о будущем, я часто говорю, вы создаете свое будущее здесь и сейчас, в этом моменте. Этот настоящий момент — единственное время, когда вы можете что-нибудь сделать для своего будущего. Если ваши мысли переносятся в ваше будущее, вы его разрушаете. Вы упускаете возможность что-то для него сделать сейчас. Например, вам хочется тишины и покоя. После этой лекции я сяду в приятном месте и пробуду там в тишине и покое. Но вы теряете свое настоящее. Ваше спокойствие создается именно сейчас. И здоровье, и счастье сейчас. Поэтому настоящий момент становится действительно важным. Вы привыкнете к нему. Начнете его ценить. Это удивительное место. Точно так же, когда вам нужно решить проблему, не смотрите в прошлое. Вы найдете решение в настоящем моменте. Не стоит думать о будущем или углубляться в прошлые воспоминания и искать в них решение. Это не работает. Решить свои текущие проблемы можно только в настоящем. Сейчас, впоследствии, вы действительно привыкнете к осознанию настоящего момента. Но как этого добиться? Люди часто спрашивают, на что мне следует обратить внимание в настоящем моменте. Когда я впервые услышал это, я подумал, что они не понимают, чем является настоящий момент. Они не знают, что это такое. Не знают, на что обращать внимание. Поэтому мы используем разные инструменты, чтобы научиться ничего не делать. Странно, не правда ли? Я должен научить людей ничего не делать. Это должно быть невероятно легко, верно? Просто остановитесь, ничего не делайте. Но как мы должны это сделать? Не надо ничего делать. Смешно, правда? Это кажется очевидным, но для людей это невозможно. Поэтому у нас есть разные инструменты. Но вы можете использовать один из них как во время медитации, так и на работе или когда вы болеете или когда угодно. Простые истории часто имеют глубочайший смысл. Но людям это не приходит в голову. Они думают, что они только для развлечения, что они не имеют смысла, но они имеют огромное значение. В своей первой книге «Открывая врата своего сердца» я описал историю о трех в вопросах императора. Вы, наверное, уже знаете эту историю. Может быть, вы читали ее своим детям, но она очень подходит для медитации. Итак, краткая версия истории. Император был сыт по горло всеми религиями. У них всегда была борьба за влияние и споры. Какая религия лучшая, какой филиал самый лучший, какой филиал какого филиала лучше. И кто лучший учитель? Я слушаю того монаха. Нет, я слушаю ту монахиню. А я никого не слушаю. Все постоянно спорили. Поэтому правитель решил отыскать свою религию. Он решил, что ему лишь нужно узнать ответы на три вопроса. И именно они стали вопросами императора. В основу положен рассказ Льва Толстого, который я прочитал еще студентам. Итак, когда самое важное Время. Это просто сейчас. Это единственное время, которое у вас есть. Что самое важное следует делать? Я изменил порядок вопросов. Ответ – заботиться. Расскажу вам об этом интересную историю. Однажды ко мне пришел молодой врач из Перта и сказал, что его пациентка умерла. Он был очень подавлен. Он только что закончил учебу и начал интернатуру. И этот случай его невероятно огорчил. Ему пришлось сообщить ее мужу, что он потерял свою молодую жену, и что их двое маленьких детей больше никогда не увидят свою маму. Ужасно, когда приходится говорить что-то подобное. Это был шок. Никто не ожидал, что та женщина умрет. Представьте себе, два человека недавно поженились, они были вместе только в течение двух-трех лет, как вдруг женщина умирает. Шокированный мужчина горевал и думал, что я теперь буду делать с двумя маленькими детьми. Врач чувствовал себя очень виноватым. Проблема с чувством вины состоит в том, что даже если вы скажете человеку, что это не его вина, и он не виноват, потому что все произошло ненамеренно, это вообще не помогает. Этот человек все еще будет чувствовать что мог сделать больше. Поэтому он решил оставить медицину и найти другую работу. Он не мог продолжать лечить людей. К счастью, он попал в правильное место. Я ему сказал, слушай, ты не понял, в чем заключается работа врача. Задание врача не спасти или вылечить больного, а лечить его, заботиться о нем. Небольшая разница в формулировке. Не вылечить, а лечить. Ведь если ты хочешь вылечить, спасти людей, то много раз терпишь неудачу. Вы же знаете, что иногда кто-то умирает в больнице. Не все уйдут на своих ногах. Некоторых вынесут в гробу, такова жизнь. Не всегда можно спасти человека. Но то, что вы всегда можете сделать, это позаботиться о нем. Это возможно при любых обстоятельствах. Когда вашим приоритетом является забота, да, иногда кто-то умрет. Но они уйдут с чувством, что о них заботились. И это меняет отношение и характер всего процесса. Если врачи и медсестры заботятся о больном человеке, его конец обычно бывает приятным, наилучшим. Но если пытаться вылечить человека, это всегда сопровождается агрессией и давлением. И, возможно, вам встречалось такое раньше, когда кто-то проживает свои последние часы жизни, а ему кричат «Не покидай меня! Останься! Не уходи!» Если бы я умирал, я бы сказал, «Замолчи, иди прочь, я умираю». Вы понимаете проблему? Мы пытаемся во все вмешиваться, потому что смерть воспринимается как наибольшая неудача. Но в буддизме это не так. Забота важнее излечения. Вчера я говорил о самосовершенствовании. Это попытка вас вылечить. Вместо этого позаботьтесь о себе. Если у вас есть какие-то жизненные проблемы или эмоциональные, позаботьтесь о них. Не пытайтесь их вылечить. Вскоре вы заметите, что когда вы заботитесь о чем-то, оно начинает улучшаться. А когда вы пытаетесь что-то вылечить, оно обычно ухудшается. Я говорю не только о болезнях но и о медитации. Самое важное — позаботиться о каждом состоянии души, в котором вы сейчас находитесь. Вы сонные? Позаботьтесь об этом. Не пытайтесь это вылечить. Вы встревожены или вам ничего не хочется делать? Позаботьтесь о себе. Не пытайтесь вылечить эти состояния. Просто проявите заботу. Я вернусь к этому через мгновение. Сейчас я перейду к последнему вопросу Императора. Кто самый важный человек? Я поначалу не понял и не мог ответить на этот вопрос.
1: Но как только я услышал ответ, я
0: сказал «Вау!» Это действительно изменило мое восприятие. Я всегда думал, что самым важным человеком может быть мой учитель или Бог, или Будда, или моя девушка, или мой начальник на работе. Но потом кто-то сказал «Нет-нет-нет, самый важный человек — это вы, а я самый важный человек для вас». В западной культуре мы всегда ставим во главу угла свое «я». Но это неправильный подход. Самым важным человеком для вас есть тот человек, который стоит прямо перед вами, кем бы он ни был я подумал, вот это да, это невероятно. Я в своей жизни очень часто с этим сталкивался, особенно когда был студентом. Например, однажды после лекции я подошел к профессору с вопросом, но он меня совсем не слушал. Я был для него только очередным незначительным учеником. У него были более важные дела, и это было очень неприятно. Возможно, это случалось с вами и дома. Вы приходите домой, хотите что-то рассказать своей жене, но она отмахивается от вас со словами «позже, милый». Это говорит вам о том, что вы не важны. Вы, наверное, чувствовали это и раньше, не правда ли? Как учитель я действительно стараюсь выслушать каждого, даже если вы приходите ко мне с глупым вопросом, который я слышу тысячу раз. И никогда никого не отвергаю. Я прилагаю все усилия, чтобы каждому уделить внимание и выслушать. Таким образом устанавливается связь на эмоциональном уровне, и вы чувствуете, что Аджан Брам действительно слушает вас. Надеюсь. Это изменяет правила игры. Если вы хотите быть психологом или начать отношения, именно это следует делать. Друзья, коллеги, эти люди важны. Не пытайтесь от них избавиться. Берегите их и не пытайтесь их вылечить. Итак, какое отношение это имеет к медитации? Большую часть времени мы все равно проводим наедине с собой.
1: Когда я сам,
0: кто будет самым важным человеком? Я. Больше никого нет. Поэтому я забочусь о себе. Как это делать? У меня выработалась такая привычка. Когда я ложусь спать вечером, я произношу спокойной ночи мне. Сладких снов. А утром, когда я просыпаюсь, доброе утро мне, я рад снова тебя видеть. Потому что я забочусь о себе. И какое отношение это имеет к медитации? Люди меня спрашивают, «Мне следует следить за дыханием? Должен ли я быть добрее? Стоит ли мне сосредотачиваться на собственном теле во время медитации? Какой самый важный объект медитации?» Самый важный в мире объект медитации — это то, что сейчас перед вами, то, что у вас на уме. Возможно, у вас зуд тогда это будет самым важным объектом медитации, потому что он происходит прямо здесь и сейчас, прямо перед вами. Или у вас есть какие-то безумные видения. Я хотел рассказать об этом позже, но в прошлом году мой разум пережил очень оригинальную Нимитту. Я знаю, что это была Нимитта, потому что цвета были неземные. Невероятный желтый свет, который можно увидеть только в своем уме во время... Глубокой
1: медитации.
0: Но немита была очень оригинальной.
1: Я сразу узнал
0: изображение.
1: Это были невероятные
0: цвета кота Гарфилда. Я не знаю никого, кто пережил бы такую немиту, Но это было так смешно, что я рассмеялся вслух. И на этом моя медитация закончилась. Серьезно, я не шучу. В глубокой медитации мой разум был очень спокоен и счастлив, наполнен радостью, и вдруг появляется образ кота Гарфилда. Наверное, я начитался слишком много комиксов.
1: В любом случае, что бы
0: вы ни чувствовали, обратите на это внимание. Придавайте значение этому ощущению, каким бы оно ни было. Это поможет вам оставаться в настоящем моменте. Ибо если этот момент для вас не важен, вы его не цените, и что-то другое кажется вам лучше, вам будет очень тяжело в нем удержаться. Ваши мысли начнут блуждать. Это может произойти даже во время глубокой медитации. Вы находитесь в тишине и покое, и вдруг спрашиваете себя, «А что будет дальше? Не делайте этого». Или могут начать приходить странные вещи, как, например, во время Немиты. Вы погружаетесь в себя или... Парите в воздухе. Все эти, на первый взгляд, странные вещи очень важны. Они происходят здесь и сейчас. А потому они самые важные в мире. О чем бы вы ни думали, сосредоточьтесь на этом. Придайте этому значение. Откройте свое сердце этому моменту. В этом и заключается осознание настоящего момента. И относитесь к себе с добротой. Я люблю называть это доброважностью. Это сочетание важности с добротой. Именно так мы остаемся в настоящем моменте. Все очень просто. И не критикуйте самих себя. «Ой, мне не стоит этого делать. Я не должен быть уставшим после 12-часового сна. Как я могу быть голодным, ведь я только утром переел?» Все эти мне не стоят, и я не должен. Это неправильно. С чем бы вы ни столкнулись здесь и сейчас... Это должно быть для вас самым важным в мире. Так мы отпускаем вещи, мы проявляем заботу. Когда вы заботитесь о вещах, они начинают развиваться и изменяться, как тот демон, питающийся яростью. Если вы устали, позаботьтесь о своей усталости. «Бедняжка, у меня, наверное, слишком много работы, я работал слишком тяжело, или, возможно, я болен, какой-то вирус или скрытая болезнь, поэтому врачи ничего не смогли диагностировать». Но это не важно. Если вы здесь и сейчас, вы немного устали, признайте свою усталость. Она важна. Она хочет вас чему-то научить. Позаботьтесь о ней. Вы увидите, что если вы заботитесь о чем-то, оно действительно начинает меняться. Оно успокаивается, а медитация углубляется. Что касается второй части важности внимательности, нам необходимо сделать разум спокойным и свободным от мыслей. Я всегда стараюсь приводить примеры. Аналогия ума с озером. Волны на поверхности озера отражают ваши мысли. Поэтому мы стараемся успокоить озеро, чтобы поверхность была ровной и на ней не было ряби.
1: Никаких волн. Но как это сделать?
0: Если вы попытаетесь этого достичь, сосредоточившись на этих мыслях, поверхностных явлениях, вы увидите, что это так не работает. Так, мысли, хватит уже. Сразу появится следующая мысль. А потом еще какая-нибудь идея. Как в старом анекдоте, где четыре монаха медитируют в тишине, и вдруг один из них чихнул. Тогда второй монах ему говорит «Будь здоров». Третий упрекает «Ты нарушил запрет говорить», а четвертый смеется «Ха-ха, ты тоже». А чихнувший произносит «Я рад, что я здесь единственный, кто умеет соблюдать тишину». То же происходит, когда вы пытаетесь остановить свои мысли. Ну уже перестань думать, но это тоже мысли, потом их уже не остановить. Это нескончаемо. Но вы неправильно на это смотрите. Откуда вообще берутся волны? Обычно их создает что-нибудь под поверхностью, или их поднимает ветер на поверхности, ветер желания, из-за неудовлетворенности тем, что у вас есть. Если мы недовольны своей жизнью, это вызывает волны. Знаете, я пытался это делать много лет. Собственно, я попрошу вас не повторять мои ошибки. Возможно, с вами это все равно произойдет, но по крайней мере, теперь вы будете знать об этом. Я наблюдал за своим дыханием, и оно начинало сбиваться. Что я делал? Пытался его унять, но оно и дальше куда-то убегало, поэтому я начинал все сначала, а оно снова сбивалось. Я снова сосредотачивался на дыхании, а оно снова начинало блуждать. Так что я снова его унимал. Это было бесконечно. Поэтому вместо того, чтобы продолжать, я остановился и задумался, почему так происходит. Почему мой разум не может быть спокоен? Вскоре я понял, что это потому, что у меня были довольно плохие отношения со своим умом. Я хотел держать его под контролем. Это похоже на отношения с вашим партнером. Если вы не относитесь к ней или к нему хорошо, конечно, они захотят это прекратить. Они сбегут от вас, ведь им такое отношение не будет нравиться. Как и та женщина в Сингапуре. Похожая история произошла здесь, в Перте. Женщина из Сингапура рассказала мне, что когда она была маленькой, однажды она поругалась со своей матерью. Она сказала ей... «Я больше не люблю тебя, мама, я ухожу из дома». Однако ее мать была очень умной и сказала ей, «Хорошо, дорогая, я помогу тебе собрать вещи». Она дала ей 20 долларов на обед и пошла проводить своего шестилетнего ребенка, к лифту. Они жили в многоквартирном доме. Она помахала ей со словами «Прощай, дорогая». Хорошей жизни. И маленькая шестилетняя девочка вошла в лифт. Она едва могла дотянуться до кнопки, а мама ей помахала и отпустила ее. Как только девочка спустилась на первый этаж, она начала ужасно скучать по дому. Тогда она дотянулась до кнопки этажа, на котором жила, и поехала назад. Мама все еще стояла у двери лифта и сразу поприветствовала
1: дочь. «Добро пожаловать
0: домой, дорогая». Это называется эмоциональным интеллектом. Тоже нужно делать и с умом. Ладно, ум, можешь блуждать в глупых фантазиях. Сколько угодно. Желаю тебе отлично провести время. Если вы будете добры к себе, будут происходить удивительные вещи. Ваш ум не захочет покидать вас, он будет хотеть остаться, он захочет отдохнуть в тишине со своим лучшим другом, с вами. Конечно, это только метафора, сравнение, но важно, чтобы вы знали, как прекратить постоянные мысли, ведь любое мышление – это только бегство. Знаете от чего? От себя. Поэтому я сказал себе, хорошо, ум, можешь делать все, что хочешь. Я не возражаю. Я люблю тебя и всегда буду рядом. И тогда ваш разум не будет хотеть блуждать. Он захочет остаться с вами. У меня есть и другая история на эту тему. Я люблю рассказывать истории, которые помогают. Хотя иногда мне бывает и стыдно. Когда прошло пять лет с тех пор, как я стал монахом, мне было позволено свободно передвигаться по Таиланду, куда бы я ни пожелал пойти. Как правильно, только в период васы необходимо оставаться на одном месте. Так вот, я нашел идеальный монастырь для английского монаха. Он располагается в горах, в приятной прохладе и среди чайной плантации. Я мог пить столько чая, сколько хотел. Свежий чай из местной чайной фабрики. Я был как в раю. А еще там были пещеры. Обожаю пещеры. Удивительно, как некоторые переживания по-прежнему влияют на меня сегодня. Я провел в этих пещерах несколько чудесных месяцев. Они были полны летучих мышей и их зловонного помета. В одной части пещеры их, конечно, не было, но при входе и выходе из пещеры всегда чувствовался запах. И даже по сей день этот запах помета летучих мышей мне нравится, потому что он напоминает мне о том, как здорово мне там жалось. Удивительно, правда? Некоторые запахи нас привлекают, а другие вызывают чувство отвращения. Я люблю запах помета летучих мышей, потому что он у меня ассоциируется со счастливыми временами, проведенными в той пещере. Всего-навсего. Однако впервые несколько недель у меня там были отличные медитации, но потом все начало рушиться. Я не мог перестать думать, со мной там не было учителя, а я забыл инструкции, поэтому пытался остановить мысли. И становилось все хуже и хуже. Как бы я ни старался, рассуждения продолжались. А потом начало проявляться то, что я называю мыслями, которые неприемлемы для монаха. Я начал думать о своих бывших девушках. Мне тогда было где-то 28-29 лет. И я размышлял, интересно, что она делает сегодня? Она до сих пор... Перестанет, Джанбрам. Она еще свободна? Довольна. Я очень хотел быть монахом, но эти мысли пришли как незваные гости. Я не хотел так думать, но эти мысли все равно приходили. Они были о сексе, романтике и прочей глупости. Когда я пытался остановить их и следить за своим дыханием, они всегда возвращались, только больше и чаще. Дошло до того, что однажды я чуть не сошел с ума. Мне не с кем было поговорить. Я не мог даже кому-то позвонить, потому что не было телефона. Я пошел в главный зал, там всегда есть статуя Будды. На тот момент я был одним из наименее суеверных монахов. Но я был настолько в отчаянии, что пал на землю перед Буддой и умолял его о помощи. Вдруг произошло нечто вроде прозрения, но необычное. Прозрение, типичное для человека запада. Нужно заключить сделку. Суть соглашения была в том, что я буду наблюдать за своим дыханием большую часть дня, но с трех до четырех часов дня будет время для мыслей о сексе, о романтике, о чем угодно. Поэтому в этот промежуток времени я позволяю себе какие-либо мысли и не пытаюсь их остановить, даже если они будут странными, глупыми, отвратительными или стыдными. Все разрешено с 3 до 4 часов. Такова была договоренность с Буддой. Сами понимаете, что такие обещания нужно выполнять. К сожалению, это не сработало так, как я ожидал. Эти навязчивые мысли продолжали пытаться ворваться в мой разум. Я пытался следить за своим дыханием, но мысли продолжали подкрадываться. Поэтому я был измучен еще до трех часов дня. Я очень устал от борьбы. Я вернулся в комнату и прислонился к стене. Я был истощен, я подумал, ладно, ум, теперь ты можешь думать обо всем, что угодно. Все, что хочешь. И, честно говоря, произошло очень странное дело. Я наблюдал за дыханием в течение следующих 60 минут, не пропуская ни одного вздоха. Абсолютно без труда. Никаких мыслей о сексе. Только вдох и выдох. Вдох и выдох. Удивительное сосредоточение. И тогда я подумал, что, черт возьми, происходит. Я обнаружил, что когда я отпускаю ситуацию, когда я нахожусь в мире со своим разумом, тогда разум находится в мире со мной. А когда я с ним борюсь, это только создает отрицательную энергию. Позже я прочитал историю о демоне, питающемся яростью, и понял, что это отличный пример. Если вы будете упрекать себя, прочь отсюда, вам здесь не место, я монах, я хочу быть монахом, я не должен думать об этом. Будет только хуже. Вы кормите демона. Поэтому я понял, что то, что сейчас в моей голове, является самым важным в мире. Уделите ему внимание, откройте ему свое сердце без дискриминации, и тогда ваш разум успокоится. Именно таким образом можно остановить это чрезмерное мышление. У меня есть еще другая аналогия о гитарной струне. Если вы сильно натянете струну так, чтобы она была будто под напряжением, и побрончите на ней она выдаст высокую ноту. Если вы немного ослабите напряжение, это создаст менее пронзительный, более глубокий тон. Если вы ослабите струну еще больше, так, чтобы она оставалась обвисшей и без всякого напряжения, и ударите по ней, она не издаст ни звука. Эта струна символизирует ваш разум. Если вы напряжены и нервничаете из-за всего подряд, то любой пустяк, Например, чей-то кашель будет вас раздражать. Но если вы немного расслабитесь, вы поймете, что это просто кашель. Он не будет казаться таким громким. Если вы полностью расслаблены, совершенно без напряжения, вы его даже не услышите. Ваш разум не обратит на него внимания. Он будет гибким. Так что, когда что-то в него ударяется, происходит какое-то сенсорное воздействие, оно не резонирует. Ум больше не будет рассуждать. Если вы находитесь в напряжении, если вы пытаетесь что-то сделать, чего-то достичь, тогда ваш ум полон мыслей, он напряжен. Поэтому я всегда советую первые несколько дней преимущественно отдыхать, расслабляться. Необходимо успокоиться. Если вы сонные, ложитесь спать. Можете пойти погулять. Выпейте чашку чая, посидите и посмотрите, как растут деревья. Ни о чем не беспокойтесь. Это хорошая подготовка к медитации. Если вам станет скучно, и вы захотите медитировать и следить за своим дыханием, то сделайте это. Сядьте, наблюдайте за своим вдохом и выдохом, и вы увидите, что это гораздо легче, когда вы расслаблены. Но еще лучше, я никогда, собственно, не слежу за дыханием. Я расслабляюсь, я присутствую, я чувствую себя спокойно и принимаю все, что происходит со мной. Я забочусь о своем теле и своем разуме. Тогда дыхание приходит ко мне само. Это что-то вроде состояния по умолчанию. Когда я ничего не делаю, и ничто меня не беспокоит, дыхание — это единственное, что двигается в моем теле. Я не думаю. Телу приятно и комфортно, я расслаблен, поэтому я вдыхаю и выдыхаю. Я чувствую дыхание, и оно становится важнейшей вещью в мире. Я забочусь о нем. Если я забочусь о своем дыхании, оно остается со мной. Если я не позабочусь о нем, оно меня покинет. Воспитывайте свой ум с любовью. Ведь многие люди слишком давят на себя во время медитации. Возможно, потому что у вас тяжелая жизнь в Сингапуре. Вы под постоянным давлением, от вас многого ожидают. Вот почему у нас здесь плюшевые мишки. Когда вы берете их себе на колени во время медитации, я называю это «чистым осознанием с
1: мишкой».
0: Это также является названием моей последней книги «Чистое осознание». Кто-то может возразить, что это глупость. Мы пришли медитировать. Но это не серьезная медитация с этим Аджаном Брамом. Это не путь к просветлению или глубокой медитации. Он инфантилен, повсюду только мишки, как в детсаду. Но попробуйте быть в настоящем моменте с мишкой на коленях. Возьмите мишку, положите его себе на колени, и вы почувствуете ласку. С этой красивой мягкой плюшевой игрушкой у вас на коленях у вас будет гораздо более приятная медитация. Когда у вас плюшевый мишка на коленях, очень трудно быть злым, агрессивным, раздраженным, расстроенным или подавленным. Просто обнимите его, и вы почувствуете расслабление и спокойствие. Потом вместе с мишкой можно наблюдать за дыханием. Многие уже попробовали, а потом пришли сказать мне, что это действительно работает. Но я-то хорошо знаю, что это работает. Так что не надо мне об этом сообщать. Приходите сказать, только если это не работает. Таким образом, необходимо иметь положительный настрой и только потом начинать наблюдать за дыханием. Некоторые меня спрашивали, следует ли считать вдохи. Да, можете считать, если хотите. Но обычно это требует слишком много усилий. Согласно Анапанасатти, Сутте, достаточно начать медитацию с подготовки, чтобы она была интересной и чтобы у вас было хорошее, спокойное состояние. Это работает лучше всего. Да, я также упоминал медитацию осознания тела», которая особенно важна в самом начале. Она состоит в том, что вы сосредотачиваетесь на собственном теле и заботитесь о нем, прежде чем его отпустить. Так же, как вы проверяете свою машину перед поездкой, чтобы убедиться, что у вас есть бензин, достаточно воды, чтобы поддерживать ее чистой. Ведь нельзя просто сесть в автомобиль и уехать. А если на полпути окажется, что у вас кончился бензин, Представьте, если бы вы сели в самолет, а они забыли заправиться, вероятно, им было бы тяжело приземлиться посреди австралийской пустыни. Поэтому необходимо научиться правильно заботиться о своем теле. Я учу вас обращать внимание на свое тело и относиться к нему с добротой. Это очень эффективный способ. Так что закройте глаза. Но нет, сейчас этого делать не будем. Вы можете попробовать это позже и сами, возможно, помедитировать под руководством. Кому-то это нравится, кому-то нет. Вы можете принести сюда телефон, скачать самую любимую медитацию из интернета. Их там очень много. Там есть и мои медитации, и к тому же бесплатно. Можно выбрать короткую или длинную как вам
1: нравится.
0: Итак, если вы захотите медитировать с инструкциями, то можете даже здесь надеть наушники, закрыть глаза и удобно устроиться, а ваш любимый учитель будет рядом с вами и будет говорить вам в уши. Это отличный способ медитировать с инструкциями. Это позволяет каждому делать это когда угодно и так, как вы считаете нужным. А если вам инструкции не нужны, вы можете прямо здесь сами посидеть. Или даже у себя в постели. Когда вы плохо себя чувствуете, можете лечь в постель, начать медитировать, и вам это поможет. А теперь перейдем к медитации осознания тела». Закройте глаза и расслабьте тело. Начнем с пальцев на ногах. Чувствуете ли вы их сейчас? Ну, не смотрите на них. Вы их ощущаете? Сначала я думал, что это ерунда. Но я не чувствую ни одного пальца на ноге. Только если я их обо что-то ударю. Но когда я сосредотачиваюсь на них, я начинаю их действительно чувствовать. И какое бы ощущение там сейчас ни было, вы заметите, что оно постоянно меняется. Потому что я прошу пальцы расслабиться. И они это делают. Я могу их контролировать и расслабить по собственному желанию. Странно, не правда ли? Но когда вы выполняете такие упражнения, вы, по сути, создаете нейронные связи с этой частью своего тела. Если у вас есть эти связи, и вы сосредоточитесь на этой части тела, вы можете играть с ними. Ведь внимательность дает вам обратную связь. Вы обнаружите, что именно вызывает разрядку или напряжение. Сейчас обратим внимание на стопы, лодыжки и икры. На играх легко сосредоточиться. Не знаю, как у вас, а у меня они всегда напряжены. Может быть, не столько напряжены. Трудно подобрать правильное слово, но я их просто чувствую. И потому я могу их расслабить. Каждый раз, когда я не совсем уставший, но просто, когда я целый день на ногах и потом вечером ложусь спать, я чувствую свои икры, и это мешает мне спать. Не знаю почему. Возможно, такая проблема только у меня. Но потом я их расслабляю и спокойно засыпаю. Я чувствую в них какое-то напряжение, ощущение, которое я обычно не замечаю, но не могу с ним заснуть. Поэтому я расслабляю икры, бедра и ягодичные мышцы и передвигаюсь вверх. Я обращаю внимание на область вокруг талии и с помощью ласки стараюсь все расслабить, все отпустить. Я открываю свое сердце этому моменту и чувствую, как все расслабляется. Дальше я передвигаюсь к туловищу. Эта часть тела очень важна. Она содержит жизненно важные органы. Иногда я чувствую легкую боль или давление. Так я научился преодолевать боль в животе, например, из-за пищевого отравления. Или у вас может быть синдром раздраженного кишечника. Вы можете сосредоточиться на кишечнике и начать его расслаблять. И вы это расслабление сразу почувствуете. Или если подняться сюда, я точно не знаю, что здесь находится, наверное, печень или почки. Я давно не изучал анатомию или биологию, но это не важно. Если я здесь что-то чувствую, я просто на этом сосредотачиваюсь и отпускаю это чувство. Таким образом, я прохожу по всему телу. И я уже говорил, что многие женщины, не все, могут заболеть раком груди. Когда вы сосредотачиваетесь на этой точке, если чувствуете, что там что-то не так, научитесь расслаблять эту часть тела. Было бы здорово, если бы кто-нибудь исследовал, как это работает. Я лично считаю, что это невероятно эффективно. Вы можете все улучшить, облегчить проблемы. Заметьте проблему своевременно, благодаря вашей внимательности. Организм часто сигнализирует нам о чем-то, но мы не обращаем на это внимания. Но когда вы практикуете внимательность, вы научитесь ощущать и понимать свое тело. Передвигаемся дальше, к шее и голове. И все расслабляем. Это действительно очень приятное чувство. Сосредотачиваемся на всем теле, вплоть до головы. Наконец, обратим внимание на наш разум. Он часто очень переутомляется, слишком много размышлений. В принципе, вы не должны чувствовать ничего в своем мозгу. Но это не важно. Я просто представляю это чувство и расслабляю свой старый мозг. После 60 лет... «Тяжелых раздумий мне нужна небольшая передышка, поэтому я расслабляю свой ум». И после этого вы отлично себя чувствуете. Вы в мире со своим телом. Как будто вы только что вернулись из спа-салона. Именно так проходит медитация осознания тела. И не нужно торопиться. Если в какой-то части тела вы испытываете какую-то проблему, давление или напряжение, стоит там остановиться на время, пока это... Место полностью не расслабится. Поэтому я не люблю давать всем одинаковые инструкции. Я хочу научить вас, как адаптировать медитацию к собственным потребностям. Если вы наткнулись на место, требующее значительного расслабления, остановитесь там. Так мне однажды удалось научить одну девушку избавляться от панических атак. На самом деле она уже вернулась в перд, и я время от времени... Вижу ее. В то время она изучала стоматологию в Аделаиде и страдала от хронических тревог с приступами паники. Она была прикована к кровати, но ее не госпитализировали. Она жила в общежитии со своим парнем Ллойдом, и он ухаживал за ней, готовил и убирал. Потому что она оставалась в постели 24 часа в сутки. Ей не смогли помочь ни врачи, ни психиатры, ни психологи, пока на помощь не прибежал Аджин Брам. Но он не прибежал, а позвонил по телефону. Ее дядя был преданным последователем нашего центра. Это... Это было дистанционное лечение по телефону. Я спросил ее, когда наступает паническая атака, где вы ее ощущаете, в какой части тела? Она сказала, что в грудной клетке. Но где именно? Вы студентка природоведческого факультета. Мне нужны точные координаты, сколько миллиметров выше пупка, слева или справа. Насколько велика площадь. Это просто точка, круг или квадрат. Выясните это и позвоните мне через три дня. У меня много работы. Так что у нее, по крайней мере, было задание, когда вы дистанционно кого-нибудь лечите, важно дать возможность этому человеку взять на себя
1: ответственность,
0: чтобы он не полагался на вас, а сам заботился о себе. Я дал ей три дня, и она отлично справилась. Через три дня она позвонила и рассказала, что она чувствует столько-то миллиметров над пупком слева, вот такого диаметра и формы.
1: Она прекрасно
0: описала место, где испытывает боль. Я спросил ее, когда у вас паническая атака, какая это боль? Она ответила, что это чувство напряжения. этого недостаточно. Напишите мне сочинение о том, какая это боль. Я не совсем... Так сказал. Я просто хотел подробное описание. И позвоните мне через три дня. Так что у нее было еще одно задание. И спустя три дня она описала мне это напряжение, как оно появляется и что именно происходит во время приступа паники.
1: Я
0: был поражен уровнем ее осознания. Не говоря этого прямо, я хотел научить ее замечать, в каких местах она испытывает приступы
1: паники.
0: Следующей задачей была доброта. Я посоветовал ей помассировать это место руками, когда в следующий раз у нее будет приступ. Массировать не так, как во время тайских массажей, которые больше вредят чем помогает, хотя некоторые могут помочь, но нежно, с любовью и с как можно большей добротой. Именно так выглядит сочувствие. Я посоветовал ей, что если она не может сама это сделать, она может попросить своего парня, и он обязательно ей поможет. Я снова сказал, чтобы она рассказала мне об этом через три дня. Когда она позвонила и сказала, что выполнила задание, я спросил, что произошло с болью, с тем местом, где она испытывала напряжение. Она ответила, что после массажа боль исчезла. А потом пришло время для главного вопроса. А как насчет тревоги? Это был момент прозрения. Она на мгновение умолкла, а потом сказала, «Тревоги тоже больше нет». Наряду с физическим проявлением исчезла и психическая часть. «Прекрасно, теперь вы знаете, что нужно делать. Можете больше не звонить». Это очень эффективно и блестяще. Через несколько недель дядя сказал мне, что она встала с кровати и вернулась в школу. Она с отличием окончила стоматологию, окончила еще один курс в Сиднее, а затем вышла замуж за своего парня Ллойда в садах университета Западной Австралии в присутствии Аджана Брама. Я благословил их, и она назвала меня своим монахом. Это верно, и я считаю, что заслуживаю похвалы, потому что тревога ее парализовала. Но вдруг у нее появилась жизнь, и она знала, как преодолеть тревогу с помощью внимательности и доброты. И так, практикуя медитацию осознания тела, вы научитесь замечать, что происходит внутри вас, а с добротой можно достичь невероятных вещей. Так происходит медитация осознания тела. В этом и состоит подготовка к медитации с сосредоточением на дыхании, осознание настоящего момента, то, что сейчас происходит с вами, является самой важной вещью в мире. И необходимо делать только одно — заботиться. Сейчас. Это единственное время, которое у вас есть. Вы создаете свое будущее прямо сейчас. Тогда медитировать будет просто. Выполните правильную подготовку. Если во время медитации возникает проблема, она стоит перед вами здесь и сейчас, и для вас это должно быть самым важным. Позаботьтесь о ней. Не пытайтесь от нее избавиться. Видимо, я сделал что-то не так. Все так. Это просто следствие какой-то причины. Проблема здесь не просто так. Она хочет вам что-то сказать. Так что прислушайтесь, обратите на нее внимание. Позаботьтесь о ней. Вот как нужно медитировать. В следующий раз продолжим. Так приятно потянуться, сразу чувствую эндорфины в теле. Прекрасно. Вы можете продолжить медитацию здесь. Возьмите себе мишек. Лучше еще здесь. Но поторопитесь, иначе их заберут. Вы также можете одолжить у кого-нибудь игрушку или даже взять ее с собой в комнату. Но, пожалуйста, верните их прежде, чем улететь в Сингапур, потому что у них нет визы. Они стали бы нелегальными плюшевыми мигрантами.